0: Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.
1: Astu peremmälle täydelliseen maailmaan, jonka kristillisdemokraatit ovat meille muotoilleet. Tämä yhteiskunta on rakennettu raamatun arvojen ja kristillisen perinteen varaan. Ihmiselämää pidetään aina arvokkaana, eikä tästä tingitä moniarvoisuuden tai arvojen suhteellisuuden hengessä. Silti jokainen on vapaa uskomaan ja ajattelemaan kuten itse tahtoo. Täydellistä maailmaa voisi kutsua lähimmäisyhteiskunnaksi. Se tarkoittaa, että ihmiset ovat valmiita tekemään tekoja toisen ihmisen hyväksi. Läheisistä välitetään ja kaikkein tärkein perusyksikkö on perhe. Lähimmäisten lisäksi myös yhteiskunta välittää perheistä ja siksi esimerkiksi lapsilisiä on korotettu. Uudesta vauvasta saa jopa tonnin kertakorvauksen. Paras kasvuperusta täydellisessä maailmassa lapsille on naisen ja miehen välinen avioliitto. Paljon tapahtuu perheiden ulkopuolellakin. Vaikka vanhemmat vastaavat lastensa kasvatuksesta, päiväkodit ja koulut auttavat tässä perheitä. Ennen kaikkea ne kuitenkin antavat kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden opiskella itselleen juuri sellainen ammatti tai osaaminen kuin itse haluaa. Opiskelija kulkee luennolle hymyhuulillaan, sillä opintotuen leikkaaminen ja muunkin leikkaaminen koulutuksesta on pysäytetty. Osaavat kansalaiset ovat myös osaavia työntekijöitä ja pitävät näin talouden rattaat rasvattuna. Talouden lisäksi tärkeää on ympäristö, ja sen nimissä ihmiset ovat vähentäneet kuluttamistaan. Materian haalimisen tilalle on tullut kiertotaloutta ja vähäpäästöistä energiantuotantoa, ja peltoa ja metsiä hoidetaan kestävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Luottoa tulevaisuuteen lisää myös turvallisuus, jota takaa aiempaa suurempi joukko poliiseja. Täydellisessä maailmassakin kaikkein tärkeintä on kuitenkin lähimmäinen. Tervetuloa täydelliseen maailmaan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja. Lämmin kiitos. Miltä kuulosti äsken? Käytiinkö me piipahtamassa kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa?
0: Aika lailla. Minua ilahdutti suuresti, että sieltä oli löytynyt tämä sana lähimmäisyhteiskunta, koska se on sellainen niin kuin kristillisdemokraattien visio siitä, että minkälainen yhteiskunta parhaimmillaan voisi olla, että me otamme vastuuta paitsi itsestämme, niin toinen toisistamme ja ympäröivästä luonnosta ja siinä mielessä niin oli hienoa, että tämä oli juuri löytynyt sieltä ja sitten toisaalta niin kuin tämä kohtuullinen elämäntapa, joka oli siellä ympäristöasioissa nostettu esille niin.
1: Ihan oikeita asioita. No niin hyvä. Tarkoittaako lähimmäisyhteiskuntaa sitä, että yhteiskuntaa esimerkiksi valtiota ei joka asiassa huudeta apuun, – vaan että ihminen kantaa vastuuta myös niistä ihmisistä ihan itse, jotka on siinä elämässä läsnä?
0: Joo, kyllä se aika paljon sitä resonoi. Tai erityisesti myös sitä, että ajatellaan näin, että perhe niin tuottaa yhteiskunnassa niitä tärkeitä hoiva- ja kasvatusvastuuseen kuuluvia – palveluita, jos näin voi sanoa, ja sitten yhteiskunnan tehtävä on tukea sitä perhettä, jotta se selviää näissä asioissa. Et jos ajatellaan vaikka justi niin lastenhoitoa tai sitten vaikka omaishoitoa, Et omaishoitokin on todella tärkeää, että hoitaa sitä omaa lähestään, mutta ei omaishoitaja jaksa siinä työssään, jos hän ei saa yhteiskunnalta tukea. Esimerkiksi sitä, että vapaapäiville on mahdollisuus saada sitten hoitopaikka tälle omaishoidettavalle tai sitten just, että pystyy saamaan pientä taloudellista tukea siihen ja tukipalveluita kotiin. Että kyllä se lähtee just siitä ajatuksesta, että, että asiat ei ole niin yhteiskunnan ensisijaisesti hoidettavia, vaan että me itse otetaan vastuuta, mutta me tarvitaan siihen kyllä sitten myöskin sitä yhteiskunnan tukea.
1: eli Eli ei jätetä yksin ihmisiä selvittämään niitä ongelmia. Ei ja
0: todellakaan, vaan juuri näin, että yhteiskunta niin kuin tulee sitten tuen kautta perheiden ja lähiyhteisöjen tueksi. Ja toinen tärkeä elementti tämmöisessä lähimmäisyhteiskunta-ajattelussa on kansalaisjärjestöjen toiminta. Että tämä kolmas sektori, erilaiset yhdistykset, järjestöt, seurakunnat, ne on niin hyvin tärkeitä toimijoita, koska ne omalla tavallaan sitten luo sitä yhteisöllisyyttä ja juuri niin myöskin tätä lähimmäisyyttä sitten konkreettisesti veivät eteenpäin.
1: No hei, tässä haastattelussa, kun saa olla ihan utopia tunnelmissa, <tos-> niin voisiko lähimmäisyhteiskunta siis olla sellainen mm. yhteiskunta, jossa on nykystä Suomea pienempi julkinen sektori? Kun nyt ollaan puhuttu mm. siitä, että lähimmäinen kantaa huolta lähimmäisestä ja kolmas sektori, järjestöt on siinä, jeesinä, niin voisiko mm. tämä sitten sitä, että julkinen sektori ja verorahoitteinen mm. toiminta on vähäisempää?
0: Ainakin siltä osin, että se ehkä olisi paremmin niin kuin tämä yhteistyö nivottu julkisen sektorin ja kolmannen sektorin ja toisaalta sitten niin yksilöiden kohdalla yhteen. Että, että ehkä tänä päivänä meillä on sitä ajattelua, että, että niin asiat helposti sysätään yhteiskunnalle, että yhteiskunta hoitaa, mutta mä toivoisin, että meillä olisi enemmän tällaista niin kuin hyvin toimivaa yhteistyötä ja totta kai sitten tarvitaan yrityksiä, että kyllähän Kyllähän kristillisdemokraateille työ ja yrittäminen on hyvin tärkeä asia, koska se luo sitten toisaalta sen yhteiskunnan hyvinvoinnin pohja ja perustan. Että sieltä syntyy sitten se verokakku, jota voidaan sitten jakaa näihin, näihin erilaisiin – vaikkapa sosiaali- ja terveys- ja koulutuspalveluihin.
1: No näinhän se toimii. Tuossa äsken kuultiin asia, joka teidän puolueen periaateohjelmastakin löytyy, – eli se, että teidän mielestä naisen ja miehen välinen avioliitto on paras kasvuperusta lapsille. Olisiko kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa kauhean mukavaa sateenkaariperheillä –
0: Kaikilla perheillä on ihan mukavaa meidän lähimmäisyhteiskunnassa, että, että eihän elämä aina mene sillä tavalla, että olisi esimerkiksi – vaikkapa avioliitot pysyviä tai voi olla, että tulee erilaisia tilanteita, joissa tämä ei toteudu ja siinä mielessä ei ole mitään sitä vastaa, että yhteiskunnassa on erilaisia, – erilaisia perheitä. Että meillä lähimmäisyhteiskunta varmasti tarjoaa tukea kaikenlaisille perheille ja esimerkiksi vaikkapa lapsille, niin – Kyllä on on niin tosi tärkeää, että jokainen lapsi kokee, että hänestä pidetään hyvä huoli – ja että häntä tuetaan esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien kautta – ja annetaan niin kuin, sanoa, tasapuoliset mahdollisuudet koulutuksen kautta. Että me ollaan oltu hyvin huolissaan näistä koulutusleikkauksista, mitä tällä kaudella on tehty. Ja erityisesti siitä, että koulutuksen tasa-arvo, joka on niin suomalaisessa yhteiskunnassa ollut aina – meidän tämän ylpeyden aihe, niin se on niin murenemassa, että – Ennen ei ollut väliä, että menikö lapsi kouluun Hangossa tai Nuorkamissa tai Kontulassa tai West Endissä, mutta tänä päivänä alkaa olla niin, että ei, ei enää olekaan niin – Samalla tavalla samanlaista koulutusta joka puolella Suomea.
1: Mm. No, jos kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa ö, kaikille perheille kuitenkin mm. halutaan taata hyviä palveluita ja kaikista perheistä, mm. myös sateenkaariperheistä halutaan pitää huolta, niin näkyykö siellä sitten millään tavalla konkreettisesti täteen periaateohjelman toteamus, että naisen ja miehen välinen avioliitto on lapsille teidän mielestä paras kasvuympäristö?
0: Niin, se on varmasti se. Voisi sanoa, että niin kuin siinä sanotaan, että se on, se on se lähtökohta, että se on varmasti se paras kasvuympäristö. Ja jos se toteutuu, niin sehän on ihan hienoa, mutta niin kuin totesin, niin elämässä ei aina kaikki, kaikki sitten ne ihanteet välttämättä mene.
1: Eli täydellisessä maailmassakaan ei mitenkään niin kuin ihmisiä ohjata, vaikka poliittisin keino siihen suuntaan, että hetero vanhempia kaikille.
0: Siis me todellakin halutaan tukea kaikkien ihmisten elämäntilanteista riippumatta niin heidän mahdollisuuksiaan mennä elämässä eteenpäin.
1: Minkä takia me ei vielä eletä kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa? Mikä nykyisessä Suomessa on suurin este tämmöisen tavoitteen tiellä, että ei olla vielä varmaankaan siihen päästy?
0: Joo, varmasti ehkä lähtökohtaisesti se, että, että meillä yhteiskunnassa ää, sitä, voisiko sanoa juuri perhettä ja lähiyhteisöjen asemaa, ei ehkä enää nähdä niin vahvana, mitä se on kenties aiemmin suomalaisessakin yhteiskunnassa ollut. Ja sitten toisaalta myöskin niin kuin tämmöinen sosiaalisen – markkinatalouden ihanne, mikä kristillisdemokratiassa on, että heikommistakin pidetään huolta, niin, niin kyllä – siinäkin on ehkä tapahtunut sellaista murentumista. Että erityisesti kun katsoo nyt vaikka näitä – kulunutta neljä vuotta, niin kansantalous on kasvanut kohisten. Mutta sitten niiden ihmisten elämäntilanne, jotka on perusetuuksien varassa, jotka on vaikkapa sairauspäivärahalla tai työttömyyskorvauksen varassa tai kansaeläkkeen varassa, niin näiden kohdalla nämä ihmiset on jäänyt suhteellisesti vielä enemmän jälkeen. Eli kun näitä indeksiä, indeksi on leikattu ja jäädytetty, tämä sama on vaikuttanut lapsillisiin ja sitä kautta perheiden taloudelliseen asemaan, niin niin nämä ihmiset ja nämä ihmisryhmät on jäänyt sitten niin jälkeen, että kun on semmoinen sanonta, että, että nousuvesi nostaa kaikkia laivoja. Niin tämä ei ikävä kyllä ole niin toteutunut tämän hallituskauden aikana ja se on mun mielestä niin suuri sääli.
1: Onko tässä kyse siis siitä, että ihmisten ja – Ehkä nyt sitten poliitikkojenkin mm. asenteet on koventunut. Kun mainitsit sen, että ehkä just se ä, lähiyhteisö, lähimmäinen ei ole enää siinä samassa arvossa kuin mitä se on joskus ollut, niin tästäkö on kyse?
0: Aika paljon kyllä se lähtee tietysti meistä, jokaisesta itsestämme. Että kyllä me kauhistellaan sitten niitä iltapäivälehtien otsikoita, joissa sanotaan, että vanhus löytyy puolenakoonaan vähintään kuukauden ollut tai kauemmin. Ja kyllähän tietysti sitten jokainen miettii, että no, onko tullut. Omassa taloyhtiössä moikattua kaikkia ja tietääkö edes ketään siellä ylipäätään asuu. Että, että kyllä, niin kuin näissä asioissa varmaan on niin kuin jokaisella peilin katsomisen paikka ja ehkä sitten yhteiskunnassa sellainen ilmapiiri, jossa niin kuin vähän ajetaan sitä ajatusta, että jokainen niin pitää huolta lähinnä omista asioista. Ja, ja sellainen niin vanha, vanhan aikaisempi ajatus kyllä kasvattaa, kasvattaa kaikkia lapsia, että se, sellaisista ollaan niin pitkälti. Haastattelussa
1: er, Haastattelussa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esa. Ja, no kuinka paljon sit käytännön politiikassa on mahdollisuutta miettiä just täydellinen maailma-asioita ja utopia-visioita siitä, että millaista se elämä voisi parhaimmillaan olla? Vai jyrääkö poliittinen realismi sitten tällaisen haaveilun ohi aina?
0: Kyllähän se välillä tuntuu, että, että niinku se sellainen, sanoa, poliittisten ohjelmien maailma, niin se sitten välillä kyllä niinku tulee – tulee jyrätyksi sitten ihan siinä arkipäivän poliittisessa realismissa. Että, että tietenkin politiikassa lähtökohtaisesti pitää niin kuin pystyä sovittelemaan asioita yhteen ja löytämään niitä kompromisseja. Että jos ei kerta olla yksi puolue järjestelmässä, niin silloin jokaisen puolue tietää, että ne omat tavoitteet harvoin aivan sellaisinaan toteutuu. On sanottu, että politiikka on tällaista kompromissien taidetta, että pitää löytää ne pienimmät yhteiset nimittäjät ja olla tyytyväinen, jos joku asia liikahtaa edes siihen suuntaan, mitä on itse tavoitellut. Se se on tällainen lähtökohta. Joku on sanonut myöskin hyvin, että, että politiikassa ensimmäinen kompromissi on se, kun valitset oman puolueen. Eli siis mikään puolue ei kuitenkaan edes sillä täydellisellä tasolla niin välttämättä vastaa jokaisen ihmisen, jokaisen niin ajatukseen siitä, että millainen pitäisi olla se puolue, jota haluaisin tukea. Ja tämä on niin kuin semmoista realismia, mikä on hyvä muistaa.
1: Niin, ehkä kristillisdemokraateissa ja kaikissa muissakin puolueissa on myös aika paljon käsityksiä siitä, mikä on täydellinen maailma.
0: Kyllä, ja ne käsitykset törmäilee ja niitä sitten pitää sovitella jo ihan siellä omankin puolueen sisällä, niin saati sitten niin kuin puolueiden välillä. Täydellinen maailma
1: Täydellinen maailma haastattelussa on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esa ja, ja tullaan nyt ihan kunnolla tänne todelliseen maailmaan. Kristillisdemokraatit ja tietenkin myös moni muu puolue on huolissaan siitä, että Suomessa syntyvyys ö, laskee mm-hmm. ja te ehdotatte ratkaisuksi – lapsiystävällisempää yhteiskuntaa. Ja Mä nyt vähän haastan. Mulla on tämmöinen teesi, johon toivon, että otat kantaa. Mä väitän, että Suomi on jo nyt kansainvälisesti vertautuna hyvin lapsiystävällinen maa. Perheedut on kansainvälisesti vertautuna varsin hyviä ja anteliaita, mutta ihmiset ei silti halua tehdä lapsia. Sari ja onko tämmöisessä väitteessä mitään perää?
0: On myöskin siinä perää, että kansainvälisesti katsottuna niin varmasti täällä niin kuin on – on monella tapaa esimerkiksi perheetuuksien tasot verrattuna verrattuna moniin maailmanmaihin, niin ovat kuitenkin kohtuullisella tasolla. Mutta sitähän aina yhteiskunnassa suhteutetaan siihen, mitä siinä yhteiskunnassa on ollut tai mitä se on ollut aiemmin. ja Jos katsotaan vaikka meidän perheetuuksien ostovoimaa, miten se on kehittynyt vuosikymmenten varrella, niin kyllähän me on selkeästi menty huonompaan suuntaan. Oikeastaan voi sanoa, että sieltä lipposen lama-ajan hallituksista lähtien, niin nämä perheetuuksien ostovoimat suhteutettuna justiin siihen, mitä ihmiset ansaitsevat, niin ne on selkeästi heikentynyt. Ja ei, ei tietenkään voi ajatella näin, että raha on se, mikä niin ratkaisee, mutta kyllä se niin luo sen mielikuvan siitä, että onko yhteiskunta niin valmis satsaamaan siihen perheeseen ja siihen, että lapsilla olisi niin kuin mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. Ja siinä mielessä niin sanoa, että ei, ei voi irrottaa täysin näitä perheetuksia ja sitten sitä tukea, mitä perhe tarvitsee. Tietenkin meillä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin palvelut on sitten tämä toinen iso palikka. Että ei pelkästään niin se tulonsiirrot, vaan myöskin sitten, että minkälaisia palveluita me pystytään tarjoamaan. Ja jos nyt vanhustenhoidon lisäksi ajatellaan, mitkä asiat on ollut viime otsikoissa, niin päiväkodit. Päiväkotien ryhmäkoot ja sitten myöskin se, että onko sielläkin sitten käynyt niin, että, että sitä laatua ei ole pystytty valvomaan tarpeeksi hyvin. Sitten jos pohditaan just sitä tilannetta, että, että mietitään, että miten esimerkiksi meidän perhevapaa tulee vastaan tämän päivän muuttunutta työelämää. Että kyllä se on todella tärkeää, että perheessä saadaan niin tehdä nämä päätökset, että kuka kulloinkin niin lasta hoitamassa tai otetaanko sinne joku ulkopuolinen hoitaja, että nämä, Pitäisi olla niin kuin sellaisia asioita, jotka tukevat niitä perheiden omia ratkaisuja. Ja siksi meillä esimerkiksi vierastetaan sitä, että me ruvettaisiin niin – työelämän tasa-arvokysymyksiä ratkaisemaan perheen kautta näillä erilaisilla että Kerrotaan, että no nyt pitää sen aikaa olla – isän tai äidin olla siellä kotona, että antaa perheen päättää näistä asioista. Että työelämän tasa-arvokysymykset on tosi tärkeitä, mutta – ne pitää hoitaa siellä työmarkkinan eikä siellä perheen keittiön pöydän ääressä ja yrittää sieltä kautta niin – lähtee sitten vääntämään jotain tämmöistä perhevapaitteiden tasapuolista kustannusjakoa.
1: Mm. No mutta jotta joku nyt jäisi perhevapaille, niin ensin tietenkin pitäisi mm. syntyä niitä vauvoja. Ja tästähän me ollaan kaikki tietenkin Suomessa mm. tosi huolissamme. Ja mä luulen, että kaikki ymmärtää sen, että se on tosi ikävää, jos joku haluaisi tehdä lapsia, mm. mutta syystä tai toisesta se ei onnistu – tai ei vaikka koeta just taloudellisista syistä mahdolliseksi sitä, että voisi mm. vois, tota, muodostaa perheen ja lapsia siihen saada ja hankkia. Poliitikkojen varmaan pitäisi korjata tämä, mutta pitääkö sarjassa ja poliitikkojen korjata sitä – jos ihmiset ei nykyään vaan enää halua lapsia samassa mittakaavassa kuin ennen. Uskaltaisin väittää, että tästäkin on varmaan jossain määrin kyse.
0: On varmaan kulttuurimuutoksesta kyse, että, että ehkä erityisesti vielä siitä, että aiemmin niin kuin lapsia saatiin siinä 20-30 ikävuoden välissä paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä. Että monella niin kuin esimerkiksi vaikkapa opiskelut viivästyy ja ehkä on ajatus semmosesta, jokseenkin täydellisestä elämänpolusta, jossa ensin tulee opinnot ja sitten päästään työelämään. Sitten siinä vaiheessa vasta ruvetaan sitten miettimään, että että mahtuisiko tähän elämäntilanteeseen lapsi. Eihän se aina mene elämässä näin ja jotenkin toivoisi sitä, että että ihmiset uskaltaisi uskaltaisi ottaa rohkeita askeleita. Entisaika oli semmoinen sanonta, että lapsi tuo leivän tullessaan ja ja rohkaisi siihen, että että kyllä tässä yhteiskunnassa varmasti pidetään erilaisissa elämäntilanteessa olevista ihmisistä huolta ja siitä, että he pystyvät kantamaan sitä omaa hoivakasvatusvastuuta lapsestaan. Että et rohkeasti vaan niin uskallettaisiin ikään kuin avata, avata sitten oma elämä sille mahdollisuudelle, että, että siellä olisi sitten pienokainen. Ja, ja sitten jos katsoo tänä päivänä sitten sitä, että tulee sitä ei-toivottua lapsettua, mutta sen myötä myöskin kun tämä lasten – saamisen tilanne sitten menee sinne 40 huonommalle puolelle, niin totta kai se vaikuttaa sitten hedelmällisyyteen. Ja sitä kautta sitten tulee varmasti niitä tilanteita lasta oltaisiin toivottu, mutta ei sitten kuitenkaan saatu.
1: Hmm. Puhutaan seuraavaksi nuorista. Mitä kristillisdemokraatit lupaa nuorille?
0: No meillä ensinnäkin, jos lähdetään sieltä... Teini- ja sieltä liikenteeseen, niin, niin ensinnäkin pidetään tosi tärkeänä sitä, että jokaisella olisi mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Ja ollaan tuettu tätä harrastuspassiajatusta, mikä on nyt lähtenyt liikenteeseen eduskunnassa. Ja, ja kunnissahan siinä tarvitaan myöskin kuntia sitten tuloa. No sitten lähdetään näihin opintososiaalisiin etuksiin, Nämä opintososiaalisten etuuksien leikkaaminen pitää ehdottomasti lopettaa. Ja sitten Eli opintotuki Opintotukeen liittyvät leikkaukset, mitä tällä kaudella on... On toteutettu. Ja sitten toisaalta me katsotaan tärkeänä, että opintojen aikana, juuri te, teimme muuten viime viikolla tästä esityksen ja kirjallisen kysymyksen hallitukselle, että kun opintojen aikana moni käy töissä, tekee osa-aikahommia vastaavia, niin, niin meillä tämä tukien takaisin perintä on melkoinen stressi monelle. Että meillä pitäisi kyllä niin kuin vähitellen lähteä sitä kohden, että opintojen aikana jos kerta pitää huolen siitä, että ne opinnot etenee ja opintopisteitä kertyy, niin ei olisi niin – tätä rajaa sille, että kuinka paljon saa ansaita. Eli että ei, ei olisi sitten tätä joka, joka keväistä stressiä – nuorilla, kun joutuu sitten niin kuin miettimään näitä, että kuinka paljon uskaltaa hankkia ja joutuuko maksamaan – kelallat takaisin sitten kenties näitä opintotukia. Ja sitten kyllä me niin kuin lähdetään siitä, että, että tässä opintotukiuudistuksessa, niin Mikä oli hyvää, oli se, että perheellisten opiskelijoiden tilannetta kohennettiin, mutta sitten tämä asumistuki, kun se muutettiin – tänne yleisen asumistuen puolelle, niin se ei ehkä mennyt ihan niin kuin oltiin ajateltu. Eli siinä Kelan tulkinnoissahan on tapahtunut sitä, että on ruvettu – tämmöisiä kimppakämppäasuhia niin laskemaan yhteisiksi perhekunnaksi ja taas on joutuneet Kaikenlaista
1: todistelua pitänyt Kyllä, harrastaa. jopa
0: sisarukset on joutunut keskenään niin kuin todistelemaan, että ei tässä nyt olla niin kuin naimisissa keskenään. Että se, on, se on mennyt aivan absurdiksi ja tämä opintotuki tää asumistuki, mikä tähän nyt on liittynyt niin – Tämä pitäisi niin kokonaan ajatella uusiksi. Ja sitten tämä kristillisdemokraattien sosiaaliturva-uudistuksen malli tai kannustava perusturva, niin se liittyy kyllä tähän uudistukseen kokonaisuutena. Eli siinä silloin tosiaankin niin olisi mahdollisuus ansaita joko määräaikaisilla, osa-aikaisilla töillä töillä lisää sen sosiaalituen päälle ja sitten tämä leikkaantuminen olisi niin sanotusti lineaarinen. Eli ei tulisi tällaisia kannustinloukkuja niin kuin tänä päivänä on, vaan sitten kun sosiaalituki leikkaantuu – ja kun verotus siitä vie oman osansa, niin kuitenkin jokaisesta ansaitusta eurosta jäisi enemmän käteen kuin mitä mitä sitten –
1: jos ei ota sitä työtä vastaan. Eli tiivistetysti aina kannattaisi tehdä tässä maassa töissä. No hei, eduskuntavaalit lähestyy. Puhutaan lopuksi vielä poliittisesta järjestelmästä, koska se tietenkin – tässä kiinnostaa, kun vaalit on tulossa ja me päästään kaikki äänestämään. Joku voisi ehkä kuvitella, että kun tässä nyt demokratiassa eletään, niin eduskuntaan pääsee 200 eniten ääniä kerännyttä ehdokasta. Mutta näinhän se ei Suomessa mene, vaan meillä on käytössä suhteellinen vaalitapa, jonka peruslogiikka on siinä, että – jos puolue kerää 15 prosenttia äänistä, niin sitten tulee myös 15 prosenttia paikoista. No käytännössä tästä seuraa kaikkea muutakin. Pienissä vaalipiireissä, joista valitaan vain vähän kansanedustajia, niin pienten puolueiden on hyvin vaikeaa saada edustajiaan läpi. Tätä kutsutaan piileväksi äänikynnykseksi. Kristillisdemokraatit on tällä hetkellä ainakin melko pieni eduskuntapuolue, joten tämä teema on teille varmasti hyvin tuttu. Sari Esaja, pitäisikö sun mielestä pienten puolueiden pääsyä eduskuntaa jollain tavalla helpottaa?
0: Meidän pitäisi uudistaa meidän vaalijärjestelmä. Mä oon itse istunut puoluesihteerin aikana Lauri Tarastin työryhmässä, jossa – tehtiin tällainen uusi laskennallinen malli, jossa vaalipiirit olisi säilynyt, mutta olisi toteutunut juuri – tämä täydellisen maailman ajatus siitä, että jos puolue saa 15 prosenttia äänistä, niin se saa oikeasti myös – 15 prosenttia paikoista. Tällä hän näin ei käy, vaan meillä suuret puolueet saa ylimääräisiä paikkoja – johtuu juuri näistä vaalipiirien ja Dehontin järjestelmän niin yhdistelmästä. Ja esimerkiksi meiltä puuttuu – tällä hetkellä yksi paikka, joka meille niin oikeasti kuuluu. Eli siinä mielessä niin – Kyllä, olemme valmis vaalipiiriuudistukseen ja ennen kaikkea juuri laskentajärjestelmä laskentajärjestelmäuudistukseen. Vaalipiirit voisi säilyä vaikka entisellään, kunhan laskentajärjestelmä muuttuu. Ja tämä Tarastin työryhmä silloin esitti sitä, että, että meillä olisi sellainen järjestelmä, jossa tosiaankin tulisi täsmälleen se oikea prosenttimäärä paikkoja. Ainoa, mikä siinä voisi sanoa, että oli sitten pieni miinus, niin se viimeinen paikka olisi saattanut mennä toiseen vaalipiiriin. Mutta se on kuitenkin ihan eri luokan mittaluokan niin miinus, kun ajatellaan, että tänä päivänä useita paikkoja päätyy väärälle puolueelle, niin se on mun mielestä niin – kuitenkin paljon, paljon niin kuin huonompi asia demokratian kannalta. Et tähän suuntaan pitäisi uudistaa. Tähän kaatu siihen, että ää, tässä yksillä – valtiopäivillä tämä hyväksyttiin ja kun tämä on perustuslain tasoinen muutos, tarvitaan kahdet valtiopäivät, niin siinä välissä – Perussuomalaisista tuli jytkyn kautta pienestä puolueesta suuri puolue ja sen jälkeen heitä ei enää kiinnostanut uudistaa tätä vaalijärjestelmää oikeudenmukaiseksi.
1: Eli tämäkin olisi täydellisessä maailmassa korjattu. Vielä ihan viimeinen kysymys Sari-Esa ja haluaisitko sä elää sellaisessa maailmassa, jossa kristillisdemokraatit päättää kaikesta?
0: Haluaisin elää sellaisessa demokraattisessa maailmassa, jossa kristillisdemokraatit saa kansalta tuen olla niin kuin päättämässä asioista. Että se on mun mielestä tärkeää, että, että haluan demokraattista, demokratian kautta tulevaa
1: valtaa. Hyvä. Kiitos haastattelusta kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esa.
0: Kiitoksia. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.